0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是咕噜噜老师。<笑>为什么变咕噜噜老师呢？因为啊，姑姑老师不想承认自己怎么可以这么健忘啊。上礼拜六是姑姑老师和阿丁的结婚纪念日。但姑姑老师直到星期日的晚上睡觉前，才突然想起来，然后呢就对阿丢大叫啊，哎、欸，昨天是我们的结婚纪念日哎、欸，我都忘记了，你有记得吗？那阿丢正在刷牙，没有理我。姑姑老师不死心，又抓着他问，他就不置可否，不承认也不否认的欠揍样。那姑姑老师怀疑阿丁记得，但我没证据。<笑>那总之呢，结婚纪念日就和寻常的周六一样，在作家室中度过了。<笑>不过啊，重要的人都在身边，生活开心就好啦。那说起开心的事呢，我们封神榜啊，越来越受欢迎了哎。听乐次数已经接近《西游记》喽，那感谢大家的支持啦！谢谢翔志爱封神榜，谢谢 Sophia 的关心及想念。姑姑老师啊，康复后喉咙还在咳哎、欸，时常半夜咳醒，声音还是有点沙哑，那故事啊只得慢慢的讲。现在姑姑老师还含着喉糖呢。<笑>好，那时隔三周，我们终于要继续来讲《封神榜》的故事了。对了，姑姑老师，哎，不对，咕咕咕老师，<笑>星期日的华语教学咕咕咕特别节目，大家听了吗？有听的话呢，就知道今天这一集，我们具备聪明才智及美貌且残酷的女主角又要出场了。没错，今天的故事里，千年九尾狐妲己终于要复出了。<笑>大家有没有很期待呢？那我们就赶紧来听故事。今天要讲的是，请妖赴宴。上一次我们讲到文王封姜子牙为右灵台丞相，姜子牙去辅佐文王姬昌的消息传到朝歌，比干得知姜子牙去西周辅佐文王姬昌，仰天叹息，唉唉唉的，连叹了好几口气，大家有猜到为什么吗？比干啊，效忠于纣王。知道姜子牙向来志向远大，他既然去辅佐文王姬昌，野心必定不小。马上就察觉有问题啦，可能呢会对商朝造成威胁。这消息他决定赶紧上奏，让纣王知道。于是他就抱着周章去摘星楼候旨。那纣王就宣比干觐见，纣王问。皇叔有何奏章呢？比干启奏说：“陛下，泗水关总兵韩荣上奏，姬昌李平将上为丞相，他的志向不小。现在东伯侯起兵造反，在东鲁之乡；南伯侯屯兵在三山之地；西伯侯姬昌那边要是叛乱了。”可就不好了。目前正是刀兵四起，百姓思乱，更何况水灾旱灾时常发生，人民贫困，军队缺粮，国库空虚。再说，文太师远征北海，还没分出胜负。现在呢，正是国事艰难的时刻啊。还请陛下裁示该如何处理呀、啊？他们君臣正在讨论国事，只见当驾官启奏说：“北伯侯崇侯虎后旨。”纣王就宣崇侯虎上楼。纣王问他：“卿有何奏章？”崇侯虎启奏说：“臣奉旨。”建造露台，整整建造两年零四个月，现在已经完工，特地来复命。纣王听了，就开心地说：“哈，这露台要不是爱卿这么努力的话，不可能这么快建好。”崇后虎说：“臣昼夜监督赶工，不敢怠慢，所以才这么快完工啊。”纣王开心完，想到刚才姜子牙的事，就对崇侯虎说：“啊，现在姜尚去辅佐西周文王姬昌，他的野心不小，该如何应对啊？”爱卿有何计谋，可除姬昌大患？”崇侯虎说：“姬昌有什么能耐、啊？姜尚又算什么东西啊？”不过是井底之蛙，眼界就这么小；又如同是萤火虫之光，也就这么亮。虽然美其名，说是辅佐西周当丞相，但他们啊，就像是冬天里的蚕，抱着一棵枯树，没多久就都会灭亡。陛下，要是出兵对付他们的话，只是让天下诸侯耻笑。据臣看来，他们呢没什么能力作乱啊，还请陛下不必和他们计较。哇，这个崇侯虎瞧不起姬昌和姜子牙，无形中帮了他们一把，哎，让纣王放过他们。比干呐、啊，大概是想防范于未然，趁西周还没强大时除去隐患。他认真地向纣王上奏，没想到却被崇侯虎三言两语给坏了事呢。那纣王就这样被崇侯虎给说服了，把姬昌和姜子牙的事抛到一边，话题又回到露台，说露台既然完工了，应该去看看。那重侯虎马上就接话说：“特请顺驾观看。”纣王开心的说：“二位爱卿，可先到露台下，等朕与皇后共同前往。”纣王就传旨，摆驾前往露台玩赏。那纣王与妲己同坐七香车，宫人侍女随驾抵达露台。这露台果然华丽。纣王与妲己下车，两边服侍登上露台，真是瑶池紫府、玉雀、朱楼，一块块都是白石堆砌，周围皆是玛瑙装成，楼阁重重，雕梁碧瓦，亭台叠叠，兽马金环。大殿中镶嵌几样明珠，夜晚放出光华，空中照耀；左右铺设的全是良金美玉，闪烁光辉呢。比干随行在露台观看，这露台啊，不知道耗费了多少钱，使用了多少金银财宝，可怜明脂明高。那些用人民血汗换来的财富花在这种地方，想必这露台不知道陷害了多少冤魂驱鬼。又见纣王带着妲己进入内庭，比干看完露台，不禁又唉唉唉叹气起,起来呢。这座露台建得很高。高到直入云霄，九曲栏杆装饰玉雕，金光彩彩，千层楼阁对着星星映月影融融，奇花异草香气芬芳，还有真情一手，吼叫一声那、啊、十里之外都能听得到。但这一切却仅仅只是为了纣王享乐，却让多少饶工日夜赶工辛苦呢？这些美丽的装饰，全都是人民血汗换来的，真是以天下奉一人，为了这一人而残害万万千千的百姓啊！比干在台上，忽然听见纣王传旨，奏乐饮宴，赐比干从侯虎宴席。他们两个谢恩，喝了好几杯酒，就下露台了。那妲己与纣王继续饮宴享乐。纣王说：“爱妻曾经说过，露台建造完成后，自然会有神仙、仙子、仙姬们前来行乐。如今露台已经建造完成了，不知道神仙、仙子可会来吗？”这些话原本是当时妲己要为玉石琵琶精报仇，把露台图献给纣王，要害姜子牙，所以才说这些话来诱惑纣王盖露台。但哪里知道现在哎，却盖好了，纣王还记得这件事呢？那纣王想见神仙，所以才问妲己，妲己只好扯谎说。陛下，神仙仙子乃是清虚有道之士，必须等到月色圆满、光华皎洁，天空万里无云，才肯到这里。纣王说：“今天乃是初十，想必再过几天，十四、十五时，月华圆满。”必定光辉，就让朕会一会神仙仙子如何呢？妲己不敢强辩，随口答应。这时，纣王在露台上贪欢取乐，极尽奢侈，想到很快就能够见到神仙了，更是笑得开心。但从来那些有福的人啊，都是福德多深，多做好事；无福的人就会吸引妖孽靠近，过着奢侈荒淫的生活。这样呢，离灭亡也不远了。周王现在可说是日夜纵情享乐，全无忌惮，殊不知国家被他弄得一步步接近灭亡呢。那另一边，妲己自从纣王要见神仙仙子，实在苦恼啊，日夜不安。这一天是九月十三日，三更时分，妲己等纣王熟睡，把元神出窍，呼,呼的一阵风声，来到朝歌南门外，离城三十五里远的轩辕坟内，妲己元神到这里。众狐狸都出来迎接，又见九头雉鸡精出来相见。雉鸡精说：“姐姐为何到这里呢？你在皇宫里享受无穷之福，哪里会想到我们在这里这么凄凉啊？”妲己说：“妹妹呀、啊，我虽然不在你们身边，日日侍奉天子，夜夜陪伴君王。”但哪会不思念你们呢？如今天子见了露台，要会一会神仙仙子。我想到一计，想起妹妹与众孩儿们有会变化的，可以变做神仙或是变仙子仙姬，去露台享用天子的九龙筵席；不会变化的，就在家看守。等到月圆那天，妹妹和众孩儿们就前来露台。智积经说：“嗯，我还有些事要办，不能过去。算一算，只有三十九名会变化的狐狸能够去露台。”妲己就吩咐妥当。风声一响，呼的依旧回宫，原身嗖的进入身体里。纣王啊，醉得不省人事，哪里知道有妖精出入呢？一觉睡到天亮。隔天，纣王问妲己说：“爱妻，明天是十五，正是月圆的时候，不知道神仙们能到露台吗？”妲己说：“明天可以准备座位三十九席，排三层。”摆在露台，等候神仙们降临。陛下如果见到神仙，一定可以延年益寿呢。纣王听了就开心的说：“神仙降临，可命一大臣斟酒陪宴。”妲己说：“嗯，那必须是一位气度宽宏大量的大臣才可以陪席。”纣王说：“啊，满朝文武百官，只有比干最大量了。”就传旨宣雅向比干。没多久，比干到台下朝见。纣王说：“明天命皇叔陪神仙饮宴，等月亮出来后，到台下候旨。”比干领旨。但不知道要怎么样陪神仙，他仰天叹息着说：“哎呀，昏君呐、啊！社会都这样的混乱了，国事艰辛，如今又痴心妄想，要会什么神仙呐、啊？像是这种妖言，哪里是国家的吉兆啊？”比干回府，不知道该如何是好。那隔天九月十五日，纣王传旨，打点筵席，安排台上三十九席东朝上摆列，十三席一层，摆列三层。底下人按照纣王吩咐安排筵席。那纣王真是恨不得把太阳速速送去西山，叫月亮赶紧升起呢。好不容易，等等等等，等到了傍晚，比干穿好朝服往台下候旨。另一边，纣王看到太阳终于下山了，月亮从东边升起，纣王开心的就像是得到了千千万万颗的珍珠一样，心情愉悦，带着妲己在台上。看着那精心准备的九龙宴席，真是山珍海味呢。什么稀有的食材都端上桌，美酒佳肴令人食指大动。纣王和妲己入席饮宴，等候神仙的到来。妲己起奏说。陛下，稍后神仙到此，陛下切记不可以出来相见。要是啊泄露了天机，恐怕之后神仙都不肯再降临了。纣王说：“爱妻之言是也。”话才刚说完，将近一根时分。只听到四下呼呼风响，妖云四起罩乾坤，能乌阴埋天地昏。到底等一下会出现的是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。